0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, nada más y nada menos, tenemos de invitado al señor Carlos Muñoz. Carnal, muchas gracias por estar aquí.
1: No, no mames, al contrario, Gus Gris. Años de no verte, güey. Sí, unos años. Tres,
0: tres años más o menos.
1: Tres años de que no, te de, 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 de decía que me generaron pesadillas tus videos en aquella época, güey. Pero bueno, <risa> ya ya te veo más madurito, más renovado, güey.
0: Ah, qué bien, qué bien. Bueno, le dije gracias por estar aquí, pero no, yo estoy aquí en las oficinas. En las oficinas de, ¿cómo se llaman aquí? El Carlos? Instituto 11, este es uno de mis empresas. Ábrale ah, ¿y qué, qué hace? <risa> no es humo, güey, de que nada no, va bien y
1: toqué mesa y la madre. No, esta es, la, esta es básicamente la empresa que se encarga de manejar mis redes sociales y se encarga también de generar la parte de cursos, con, todo lo que tiene que ver con la parte educativa de emprendimiento.
0: Ah, okay. En esta
1: empresa trabajan más de 100 personas, ahorita como 150. Eh, digo, para la raza que no sabe qué pego conmigo y que me vio un video viral, cree que soy yo con mi pinche teléfono, güey, en esta empresa trabajando con 150 gentes eh, detrás de cámaras de todo lo que hacemos para, para el perfil del Master Muñoz.
0: Ah, ok, bueno, ahorita que dijiste que hay cierta raza que no te conoce, pero te ve por algún video que te pegó y aparte por el look que traes de la barba, de los sacos, ¿no? ¿Qué es lo que... Lo que la gente te topa más por eso. ¡Ah, claro. el barbón! La gente a veces así te, te topa a veces, El ¿no?
1: barbón de TikTok, ahora Ajá. me dicen, güey. ¡Ah,
0: Simón! Sí, <risa> Entonces, a, a, ok, a la gente que no te conoce, ¿cómo qué introducción les puedes dar? Mira, yo soy Carlos Muñoz y hago esto.
1: Yo soy Carlos Muñoz, soy un emprendedor serial latinoamericano. He construido varias empresas. Emprendedor serial, ¿qué quiere decir? Que haces varias empresas. Tengo una empresa de consultoría, la más importante de América Latina en temas inmobiliarios. Eh, se llama 4S Real Estate. Esa empresa tiene más de 300 empleados y está en 20 países. Tengo otra empresa que es este el Instituto 11, que hace básicamente ayuda a potenciar emprendedores. Y tengo otra empresa que es una financiera que se llama Cero de la Derecha. Además de esas empresas, tengo inversiones en más de 10 negocios diferentes. Y bueno, hago un chingo de cosas más. Pero para mí, el término más fácil es emprendedor serial.
0: Y aparte, youtuber y tiktoker.
1: Pues como me dijo el rap, güey, hace un par de semanas llegó un rap y entregar una comida en mi casa, que es tu casa. Ah, este, qué Rubir, gracias. Y, y abro la puerta, no mames, eres el, 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 de, el de TikTok, güey. El el, ¿Eres el de TikTok? Sí, sí, soy el de TikTok. Sí, también el de YouTube, y el de TikTok y el de lo que quieran.
0: <risa> ok. Oye, y bueno, ¿qué nos puedes contar, güey? Antes de empezar, con ahorita que todo lo que me cuentas, ¿de dónde vienes? Si vienes de carencias... Si vienes de ya, de, de bien posicionado. ¿Qué nos puedes contar? Mira. Que, es que suena como mucho éxito a todo lo que nos dices, ¿no? Sí. Mucho acá y que la estás rompiendo, pero ¿de dónde viene?
1: Pero ¿sí? sí sabes, este, que va a generar un chingo de polémica este pedo. Mira, yo, yo, soy, yo vengo de ser el más pobre de los ricos. Ajá, sí. Ese, ese es un problema porque mucha raza dice, ay, no mames, pero tenías para comer. Y a ver, yo no fui... O sea, vamos entendiendo que en México hay muchas definiciones de pobreza, ¿verdad? Y hay mucha gente que está en, 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 en situaciones muy, muy complicadas. Yo nunca viví una situación complicada que no tuviera que comer, pero sí lo percibía yo complicado de niño, lo percibía complicado porque yo era el más jodido de la escuela en la que estaba, de la zona en la que estaba, de mi raza de amigos, de todos. Yo era el más jodido de todos. Entonces, pues eso te impacta, güey. Y obviamente, ya cuando lo pones en retrospectiva, no estaba mal, güey. Estábamos en una escuela privada, teníamos para comer todos los días, teníamos un techo. O sea, no, nada como pudiera ser alguien que realmente esté en situaciones complicadas. Sin embargo, la percepción para mí era, güey, yo soy el más jodido de este mundo, güey. Porque estás, güey, cuando estás chico, tu referencia es la primaria, cabrón. Ese es el mundo, güey. De hecho, ahorita que, que hay pandemia, güey, pues los chavos no están viviendo esto, pero ¿a poco no llegar a la secundaria, por ejemplo? El primer día que llegas a la secundaria. Puta, ya, ya eres grande, ¿no? Y tu mundo es ese, cabrón. Los los, los, los de Lana por allá, los fras por allá, los otros por acá, los güeyes por acá. Los de, todo, ahí está, güey, el mundo. Y en ese mundo no era nadie, yo,
0: güey. No, no es ni popular, ni chistosito, nada de eso. No, o sea, ¿Al, con... Algo que compensara eso que tú
1: dices. Sí, sí fui un genio. Sí fui un genio toda la vida. Un genio este de premios de matemática. Era líder. De, de oratoria. No, me. A ver, quería ser líder. Pero bueno, ahí hay una historia que te puedo contar de secundaria que es muy dolorosa, güey. Yo fui eh, campeón de estatal de oratoria tres veces y yo dije, pues, soy chingón el que habla, el que está al frente, ya sabes, ¿no? Pues dije, me voy a lanzar de presidente de la secundaria. Y me lanzo, presidente de es segundo secundaria, me lanzo a, a ser presidente y, y mando a hacer una pinche lona, Carlos Muñoz para presidente. Mi planilla se llamaba Kaiser, güey. Esto es en Querétaro, una secundaria privada de Querétaro, un buen nivel un amigo este, me dibuja mi, mi, mi planilla, el, el, ya sabes que los postres de la planilla eran unos perros, ¿no? unos perros rabiosos así, éramos Kaiser y Carlos Muñoz, imagínate lo mal que estaba, total voy y fíjate, lo siempre fui movido cab y voy y consigo por primera vez en la historia de la secundaria un patrocinio de Coca-Cola para que regalara refrescos a toda la pinche secundaria, no nos dejaban en aquella época tomar Coca-Cola por, por niños, pero nos dejaban tomar refrescos de sabor Oye, güey, la coca nos mandó, gracias a mi gestión, güey. O sea, yo fui, yo pa, o sea, me senté con ellos, les expliqué que era una escuela importante. Güey, pinche gestión, perra. Nos mandan latas de fresca para toda, pa toda la secundaria. Y el día de la, el, las elecciones, son dos, dos días, el segundo, el primero o el segundo, día no me acuerdo, me, me paro y digo, voy a darles un pinche discurso, que se mueran. Oye, un amigo muy alto, que era un amigo mío, me, me trepo en los hombros y logro treparme al techo de la secundaria. Y me pasan el micrófono que se utilizaba para, para este, los honores a la bandera, güey. Güey, me pongo a hablar. En, imagínate esta escena encima del techo de la secundaria hablando. Vamos a cambiar la secundaria para siempre. Y va a haber esto. O sea, yo en mi locura, ¿no?
0: ¿Pero si ¿sí hablabas bien o, o se te trababa la voz?
1: No, siempre he hablado producto de una obsesión de mi papá por volverme un gran orador, siempre he hablado cabrón.
0: Sí, porque la neta, uno de chavito, de que a ti te va a tocar los honores a la bandera el lunes. Y a veces uno es de que... Yeah. Así que no puedan ni hablar, güey. y Todos de chavitos éramos así, pero dices tú que...
1: Es que mi papá, en, desde los seis años, güey, me decía, a ver, habla. Y en las fiestas familiares, habla. Y paraba la pinche navidad, a ver, no vamos a hacer nada hasta que este cabrón hable. Y así fue, todo el tiempo hablar, hablar, hablar. Por eso llegué a hablar también muy bien. Pero... Imagínate en la secundaria, un güey cero popular, Este lo trepan allá arriba y se pone a hablar pendejadas, güey. ¿Qué crees que pasa, güey? Que agarran entre todos y las latas de fresca que yo había regalado empiezan a aventármelas, güey.
0: ¿Abiertas o cerradas?
1: A todo, cerradas, abiertas, como te imagines. Güey. güey, abajo de ese edificio donde yo estaba trepado estaba la dirección, empiezan a romperse los vidrios de la dirección.
0: ¿Cómo cuántos alumnos eran?
1: Pues yo creo que eran dos salones por salones, seis salones, multiplícale seis por treinta, ponle unos 180, ponle que ahí enfrente había 100 personas, ponle que me habrán caído unas 50 latas, güey. Imagínate eso, güey. O sea, una escena. No, 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 o sea, obviamente pues te proteges, te cuidas, yo viéndome yo, para atrás, pero se empiezan a reventar todos los vidrios de la dirección, se empieza a hacer un cagadero, güey. Y pues nadie sabe quién fue, porque ya sabes que cuando hay una multitud quién fue, pues quién sabe, ¿no? Oye, me bajan mi dirección, güey. Yo diciendo, yo no tuve la culpa, o sea, yo yo no, que tú alebrestaste a la gente, y, o sea, no, 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 yo, yo diciendo, yo no era, oye, pues le hablan a mis papás, no este y pues ya llegan ahí mis papás, oiga su hijo, miren nada más los destrozos y la chingada que está haciendo, este y pues mi papá de que, pues ya, a ver cuánto es y la chingada, pues yo a ver, déjame, veo cómo se los pago y la madre, oye, sale la directora, y mi papá de que chingón, güey.
0: O sea, ah, ¿neta?
1: Sí, de que bien, güey. O sea, es ese es el líder y la madre revolcada. Haciendo, o sea, para mi papá fue algo bien, güey. De que me veía haciendo tratando de hacer cosas de liderazgo. Entonces. ¿Y para ti cómo fue? No, para mí fue un evento muy traumático. A la verdad, si te avientan 50 latas de fresca en la... En la no mames, o sea. Pero
0: sí si sí te dieron una. No. En la cabeza, ¿no?
1: No, no tuve ningún golpe. O sea, no me pegó ninguna físicamente. Pero obviamente, güey. Pero eh, te digo todo esto, Gus porque ahorita me preguntan, ¿y cómo es que eres inmune a todo lo que la raza dice ti en redes sociales? Güey, ponte en esa escena, recibiendo latazos de tus amigos cercanos, güey. ¿Te has de acuerdo que lo que diga un pendejo metido allá en, vete tú a saber qué pinche estado.
0: En un comentario. En, una,
1: en un comentario, en una cuenta que
0: ni siquiera es anónima. No mames, o sea, a ver, güey, métanse los putazos de verdad, por amor de Dios. Oye, ¿y tú que de chavito experimentaste eso? Dices que te dio miedo. ¿Cuando te sacaban pleito? ¿Nunca te, te peleaste ah, o sí, algo así? Sí, me peleé tres veces. ¿A putazos? A putazos secos.
1: Las tres veces perdí.
0: <risa> Pero, ¿a, o sea, ¿en la hora de salida o ahí en el baño? ¿dónde?
1: En la, El primero fue la hora de salida eh, con un amigo que se llama Felipe León. Le mando un saludo. Hace muchos años de no hablar con él. Este, Yo usaba lentes, fíjate, en, en, la, en la primaria. Agrégale más, haz de cuenta el personaje. Y empezamos a... ¿Eras gordito o flaquito? No, pues un poco más gordo que esto, pero sin ser el güey gordo, ¿no? O sea, simplemente estándar, vamos a decir. Pero pues empezamos a... Se arman los putazos y me dicen, quítate los lentes para que no te los vayan a romper. Pues me quito los lentes, no veía ni madres, güey. De repente nomás siento el putazo. Mocos, cabrón. De dos putas me tiró. <risa> sí, ¿para qué tío que Pero no?
0: Pero era de tu edad el chavillo.
1: Sí, no, no, no. Era, era, era una pelea justa era, era, y reconozco oficialmente mi derrota. Pero tú
0: no sabías pelear.
1: No, no. No, no, güey. A ver, unos días de primaria, güey. No, no, fui no pues el, es que
0: habías que... ¿Tú en la
1: primaria entrenabas
0: seguro de box sí, o qué, de karate. Ah,
1: no. No, no, no. No, no yo pues no es que pendejo, sí, Es muy güey, común es muy
0: común que, que los, los morrillos de escuelas privadas tienen como una interacción como que se van a karate, a box o...
1: No, no, güey Pero te voy a decir Qué me pasó a mí Yo me lesioné la rodilla A los 13 años me, Antes de hecho De esa Jugando pelea. fútbol No, en un en un Tomlin, cabrón En un brincolín como, como le llamas Pero me caigo Salgo volando En una de estas madres Ya ves que antes No había paredes En estas cosas Salgo volando De espaldas, güey Giro y, y mocos, cabrón Con la pura rodilla Caigo en el concreto Madre, se me destruyó La rodilla y, y un pedo, me, me operaron, nunca quedé bien, de hecho sigo chingando la rodilla, por eso no soy nada más deportista profesional
0: <risa> Oye bro, entonces, pues pasaste eso de, de chavillo, la raza te dices tú que no, na, no hay nada que te puedan decir porque ya estás bien curtido güey, toda la raza que en su infancia la vivió dura, somos unas rocas, güey Y a ti te critican porque ven un video tuyo donde, por mil, por donde mil das cosas, un título güey. de que cómo hacer esto o oh, te voy a enseñar cómo hacer negocios. Porque
1: está, es muy cagante, güey. Imagínate, vamos a poner la postura: un vato que no tiene nada de lana, le están pagando el sueldo mínimo, está metido, ve todo, saber en dónde, y ve la cara de un pendejo de barba. No, eres un pendejo, porque yo hablo muy duro, güey. Eres un pendejo, no haces qué. Voltea y dice: No mames, este pendejo, ¿qué tiene que decirme a mí? Porque no ven lo que está atrás, porque te juzgan por un video de TikTok de 7 segundos. Eso, pues, es irrelevante, güey. O sea, lo que quiero es que vengan Gus ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos? Güey? Aquí están, que vengan, que vengan a, Que vean mis empresas Que vean lo que estoy haciendo Pero la raza no quiere hacer eso La raza nomás te juzga por 30 segundos En, en, en lo que ven ve redes,
0: güey. Y está chingón, también los entiendo Pero, okay, ¿qué porcentaje te critica? ¿Y qué porcentaje? ¿Sí si le in si interesa saber lo que tienes que decir?
1: ¿Quién sabe? Pues sería muy buena estadística tenerla Yo digo que la mayor parte de la gente Que realmente me consume Le interesan los negocios A ver también no, no todos tienen que seguirme, güey. Yo le hablo a un público muy específico. ¿A quién le hablo? Al güey que le encanta los negocios. Para mí los negocios son como el deporte. ¿Sí? Hay güeyes que le agarran el balón y pueden estar todo el día jugando fútbol, güey. A mí me encanta estar todo el día hablando de negocios. Es mi, me gusta, güey. No lo veo como trabajo. Tengo mi podcast también de Ideas de Master Muñoz, que son puras ideas de negocio. Y me siento con mis cuates a hablar... A ver, chingos de ideas de negocio. Y a eso me gusta, güey. Entonces, la raza que le gusta a los negocios se acerca a mí... Y ve que lo que yo digo hace sentido con el negocio que están construyendo. Pero si tú eres empleado, güey, si eres minion, o sea, muchos insectos me buscan. Y pues, cabrón, ¿qué tienen que estar haciendo viendo mi contenido, güey? ¿Sí? Nada, güey. Y se emputan porque les digo que no son. Pues está bien, güey. Pues es que no eres de la tribu, güey.
0: Mm, ya ves que vendes cursos. Sí. ¿Verdad? Y exactamente. Un chingo cosas más también. Ajá. Oh, bueno, pues normalmente te. Bueno, mucha gente te. te me fuga asocia. O, o te. O te. Luego, luego te relaciona con. Ah, el de los cursos. ¿Ah? Oye, ¿ven discursos de, de, pues de, de cómo emprender? ¿Qué más? De... Mira,
1: te, primero te dividiría. Tenemos programas de educación híbrida, que esos son los programas más importantes. Que quiere decir? Son programas en donde vemos a la gente a la cara. Y vamos viajando. Wey. Un chingón esos programas. Tenemos una gira que hacemos todo el año wey. y vamos viajando y vamos llegando, llegando a lugares. Y luego, de los contenidos a veces que se graban esos programas o en otras cosas, vendemos cursos digitales. Okay, Pero y libros también. Y libros y mi mentoría así un chingo más pero realmente el fuerte de la, del, del instituto son los programas anuales son programas híbridos que, que están hiper chingones son de viaje pero lo que pasa es que ahí hay 150 alumnos en Mastermind y 700 alumnos en M3C de una comunidad de 6 millones de seguidores que tengo si suman las plataformas entonces, pues imagínate, güey. Tengo 200, voy a millones acá, pues no entienden ni qué pedo los otros, ¿no? Pero sí damos cursos digitales también de marketing, de talento, de innovación, de ventas, de lo que tú quieras. De
0: redes sociales también. De redes
1: sociales, etc.
0: Pero todos, lo, la pregunta que me imagino que te hacen todos es, Carlos, ¿cómo puedo emprender? ¿En qué puedo invertir?
1: Sí, son dos preguntas muy diferentes. La primera, la que más me hacen es, ¿cómo le hago para arrancar un negocio sin lana? Esa es la más importante. ¿Cómo arrancar, pero sin lana? Porque todo el mundo dice... Pues está muy es cabrón en eso, ¿no? No, no déjame, déjame explicarte, José, ahí te va. Imagínate que esto del emprendimiento es un antro. Para ponérselo en términos sencillos. Todo mundo adentro del antro sabes que está poca madre la fiesta. Sí, como todo buen, buen antro. Y entonces todo el mundo quiere entrar al antro. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente 7% del mundo va a entrar a ese antro. que Es el mundo de los negocios. Afuera, 72% de la gente quiere entrar a ese antro. Porque 72% del mundo hoy quiere tener su negocio. Entonces, imagínate toda la raza en la cadena Hasta Imagínate esa cadena Hasta la madre de la cadena Y un vato mamón Así tipo Gusgri en la cadena Imagínense a Gusgri en la cadena ahí sí, o sea, El Popeye Gusgri El Popeye <risas> Gusgri No deja entrar a nadie güey. Entonces tú estás en la cadena A la verga no, no, no me dejan entrar Levantas la mano y la chingada De repente de la nada Viene un güey atrás Y le abren Ya sabes esas veces Que estás en la cadena Y se abre de repente Y le abren a él Y a sus dos amigas Así que entró Y tú de que no mames ¿Cómo entró ese güey? Y el de al lado, no, es que tiene lana. Tiene lana. Así me imagino el mundo de los negocios. Es idéntico a eso. Y yo, haz de cuenta que en lugar de pelearme por entrar a la cadena, me fui caminando a la orilla y te metes a un callejoncito que está al lado. Y al fondo de ese callejoncito resulta que hay una puerta trasera. Esa puerta trasera es la puerta trasera que te permite entrar sin lana, sin pagar, sin cover, sin nada al mundo de los negocios. ¿Sabes cuál es esa puerta trasera? ¿Cuál? Los servicios de alto valor agregado servicios. Fíjate, fíjate, vamos a desglosar esta palabra. Servicios de alto valor agregado quiere decir que yo no te vendo un producto físico, no te vendo nada físico, te vendo un servicio. Pero va a decir la gente, ah, cabrón, pero si yo me pongo a vender limpieza, por ejemplo. Eso, pero, ojo, ese es un servicio, sí, pero no es de alto valor agregado. Fíjate la combinación de las palabras. En inglés, para la gente que pueda este, entender inglés, pónganse a Google High Income Skills. O en, en español, servicios de alto valor agregado ¿Qué quiere decir? Que si tienes algo tú que es muy valioso, lo puedes vender como servicio, pero bien caro. Vamos a poner el ejemplo más sencillo de todos. ¿Cuántas empresas, Gus Gris, no creen, no crees que quieren vender más? No todas. Chingo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, tú puedes agarrar mañana, tú Gus Gris, porque aparte tú ya demostraste que sabes hacer redes sociales, tú puedes agarrar y decir, oye, te manejo las redes sociales de tu empresa, te cobro 30, 40, 50 mil pesos al mes. Oye, no, no te pagan 30, que te, que te den 10, güey. Ahora, lo que reté yo, les dije, no, Carlos, es que no puedo vender. A ver, dales gratis, güey, dales un mes gratis. Si no tienes nada que hacer y quieres arrancar, ahí te va. Muy sencillo, te lo voy a poner en tres pasos. Ve y busca, haz una lista de todos tus tíos y amigos de tus tíos y amigos de tus papás que tengan negocio. A todas las demás insectos de empleados, ni les hables, güey. ¿Okay? Fíltrame de esa lista a los que tienen negocio. A esos güeyes, que pueden ser tres o cinco o veinte, vas y les vas a decir, oye, te puedo ayudar a que vendas más a través de redes sociales. Te voy a dar un mes gratis. Vuélvete súper experto en manejar redes. No conmigo, con quien quieras. Vuélvete súper experto en manejar redes y ofréceles. Y diles, el primer mes te lo doy gratis, pero después de ahí te voy a cobrar una iguala mensual. Y ahí arrancas con tres clientes así, cabrón, tus tres primeros clientes pagan. Y arrancaste sin lana en los negocios. Y ya te imaginarás lo que van a decir. ¿Sabes qué va a pasar en este video? 150 comentarios de eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Pero ¿sabes qué pasa, Gus Gris? Que de esos 150 comentarios hay un pelado. Que dice... Pues a lo mejor no es tan fácil como dice Carlos... Pero ese güey tiene algo de razón. Y ese güey me va a ir y le va a picar seguir a mi perfil. Y después de 10 videos o de 20 videos... Y después de meterse más en ese mindset... Va a decir, a huevo se puede. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hay un chingo de gente en el mundo... Que lo que quiere decirte es que no se puede. Y que el mundo está mal. Y que el mundo se va a acabar. Y que todo está de la chingada. Sí, sí está todo de la chingada. Pero de esos... Hay algunos que con lo que hay del mundo de la chingada La estamos reventando Y lo primero que empieza Es empieza en la manera en cómo tu cerebro En la manera como cómo está cableado tu cerebro Para responder a un güey como yo Porque si lo primero Si tu primera intención fue responderme negativamente A lo que acabo de decir Entonces tu, tu, tu respuesta es negativa ante una oportunidad
0: ¿Estás de acuerdo, José? Sí, pero también cuando si alguien te responde algo negativo Pienso que a veces es porque no entienden lo que dices
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo De que,
0: ah caray, me perdí Dijo un lenguaje que no entiendo Porque ellos están acostumbrados a Ah, quiero emprender un negocio No, pues déjame pongo una senadoría Déjame pongo una barbería Déjame pongo algo más como Principiantes, por así decirlo Tú como tú que acabas de decir, no, pues un negocio no, más te... que
1: quiero dejar bien claro
0: esto Porque un negocio, un changarro local Eso que me acabas de decir, los tres ¿Sí? Son changarro sí, pues, locales es, es que es lo que la gente a veces Cuando dice no, porque te voy a enseñar cómo emprender A veces la gente tiene como esa idea Ah, pues me va a enseñar cómo abrir mi puestito de algo, mi tienda de ropa. O me, va en, o me va a decir cómo tengo que importar de China mi ropa o cosas así.
1: Esos negocios, a ver, igual son negocios también. Sí, y sí. lo respeto, ¿eh? O sea, te respeto mucho más un güey que ya hizo negocios a un güey que, que no ha hecho nada en su vida o está empleado. Lo respeto. Sin embargo, lo que yo enseño es que esos negocios son muy difíciles de hacerlos crecer. Eso se llama escalabilidad de los negocios. Entonces, quien ya tiene un rato metido en los negocios... Le dice, güey, no te metas a esos negocios porque esos negocios no van a crecer. Usted la vas a partir, vas a trabajar un chingo por un negocio que no va a crecer. Y la mayor parte, no digo todos, pero la mayor parte de los changarros locales, sí llámese la barbería, el restaurante, todos estos negocios changarros locales, no escalan a la velocidad. Y entonces ahí viene el pendejo que en comentarios dice, ¿y McDonald's qué pedo? <risa> es que ya, ya he pasado por esta, ¿eh? ¿Y McDonald's qué pedo? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del güey que llegó, juntó un poquito de lana, Abrió una tintoría, el otro día me dijo un güey, no, es que urge abrir una tintoría en mi zona. Abrió una tintoría y de ahí está atorado. Si estás atorado, porque de esos negocios es muy difícil. Y, y no me quiero meter tanto en tema técnico, pero son negocios que no crecen con su propio flujo. Y por lo tanto te vas a meter en broncas. ¿Sí? Por eso yo trato de presentar oportunidades diferentes en donde yo veo cosas, veo espacios en donde está creciendo un chingo. Por ejemplo, te voy a poner otro para ver si con esto ayudamos a que la gente se le abra la cabeza a esto. Hay una oportunidad enorme para hacer e-commerce, que es vender en Internet productos físicos. Pero no es ir a comprar productos y venderlos. Es, fíjense bien, dos modalidades diferentes. Uno es consignación, ve y a, habla con las 15 tiendas alrededor de tu zona donde tú vives y que te den producto a consignación para que tú puedas vender Internet. No pagues tú por el producto. O la otra, ofrécele a empresas que tú les manejas la venta de e-commerce para sus productos. Esa es una gran manera de arrancar un negocio que puede escalar muchísimo. Es e-commerce, pero no es comprar los productos. Y si te fijas, tú ahorita que me preguntabas, me decías, ah, vamos a importar de China y la madre. Si te metes al juego de meter capital ahí, nunca acabas. güey. Nunca acabas. Esa no es la, esa no es la puerta de, de
0: entrada. Sí, sí, pero por ejemplo, cuando la gente te pregunta... Oye, eh, me, me imagino que te ha hecho esa pregunta, lo, lo que yo te dije, de que quieren emprender uh -huh. un negocio y es un negocio, ¿cómo dices tú? Eh, negocio pendejo. Ajá, fue pendejo. Pero tú los aterrizas luego, luego en que no hagan eso. Ahí es en donde yo le he cagado mucho. Sí, porque digo yo, sí, sí. si yo quiero hacer algo y este güey. Buen... No, pero tengo un millón de pesos, Carlos, y quiero por un restaurante. Y tú, me aterrizas con eso. Nah, pues ya me voy a agüitar y pues no, pura... me dijo otras cosas que no entendí. Y Soy... para mí es más sencillo. Invierto... Restaurante, Gano dinero Invierto otra vez Gano Hay gente que no más funciona De esa <risa> forma, ¿no?
1: Es que te voy a decir ¿Qué es lo con lo que no puedo yo dormir? No puedo yo vivir Con decirte O sea, imagínate eh, Te metes ese millón de pesos En el restaurante Y ese millón de pesos En el restaurante No jala ¿Qué vas a venir a decirme, güey?
0: Pues te voy a decir que fue tu
1: culpa, güey? ¿Estás <risa> de acuerdo? Sí En ese tipo de negocios La inversión entra de golpe Y pierdes o ganas en los negocios que yo te explico, la inversión entra gradual. Nunca falla, güey. Entonces, por ejemplo, regresemos a la agencia. La agencia de marketing consigues tres clientes, contratas una persona. ¿Cuánta lana perdiste? Nada. Los clientes te empiezan a pagar y le empiezas a pagar a tus empleados. Diez clientes, dos empleados, tres empleados, y vas creciendo. Nunca hay esos desembolsos en donde pones en riesgo un capital que cuando eres joven o cuando estás iniciando en este mundo de los negocios no tienes. Mi recomendación a los que van arrancando. Es métanse a negocios En donde probar el negocio sea barato Prueben barato y rápido Y luego, más adelante en su carrera Se meten a negocios en donde ya estás invirtiendo Más capital Pero yo no puedo dormir, Gus Gris Con la, el, la sensación de haberle dicho a ese güey Sí, métete al restaurante, güey Sabiendo que potencialmente tiene una alta probabilidad de perderlo Producto de un consejo mío Yo prefiero decirle, a ver güey, el camino que yo te digo es este, güey Y sí Tengo que reconocer también que tenga un tono y una manera de decir las cosas que a mucha gente no le gusta.
0: ¿No crees que teniendo un negocio propio estás un poquito más para acá que para allá?
1: El problema el problema es que... O sea, digo, a
0: lo que me refiero... El problema es
1: que si tienes un negocio pendejo, ¿vas a trabajar 18 horas? No, no,
0: sí, pero si... Sí, por ejemplo, yo soy dueño de un negocio pendejo y no sabía hasta que tú me lo dices. Sí. Ah, no, sí estás ajá. mejor, si ¿sí estás mejor. Ah, entonces, ajá. Sí, 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 eh, que, estás y después mejor. tú ya me, me das tus mentorías y pero, ¿sí? güey, crees que sea pero, más fácil pero, para pero, mí güey, digerirlo?
1: Imagínate, güey, que, que, yo, que yo salga y diga, no, todos a poner barberías, no mames. <risa> o sea, Lynch. O sea, imagínate, sí, güey. Sí. No, no, no lo veo. Pero si tú pregunta es si ¿Sí estás mejor, pues sí, sí estás mejor. Pero la cosa es que reaccionan. Oye, ¿no? ya me di cuenta que tengo un negocio pendejo, pues tengo que cambiarlo, güey. O sea, por ejemplo, ya tengo una barbería. Vamos, vamos a hablar de ese güey, el que tiene la barbería. Ah, okay. El que puso la barbería. Ok. Puso la barbería. ¿Qué tiene que hacer ese güey? Primero, que, primera cosa que tiene que hacer ese güey. Tiene que contratar a un videógrafo, ¿ok? Fíjate esta escena. Fui a una barbería, llegué a Puerto Rico. Y me dicen, eh, le digo, quiero ir a una barbería, pongo en mis historias. ¿Quién es el mejor barbero de Puerto Rico? Y me dicen, no es el mejor barbero de Puerto Rico. El mejor barbero de Latinoamérica está en Puerto Rico. ¡A la madre! Ese güey lo tienes que entrevistar para este podcast.
0: ¿eh? Ah, ok. Una verga. Oh. Se llama
1: Victorino Stilo. Muy bien. te ha invitado. Sí, ese güey. Oye, llego yo a una barbería igualita, ¿eh? Igualita a la que... A la que o sea, tú y yo nos imaginamos un local, sí, sí, sí. tres sillas y lo más. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que en lugar de uno de los barberos tenía un güey de, de video. Y me estaba este güey cortando la barba y la cámara la tenía aquí, güey, encima. ¿Sí? Ese güey, cuando yo fui, tenía más de medio millón de seguidores en Instagram. Fíjate lo que pasa. La barbería arranca. Arranca como negocio pendejo. Se empieza a grabar. Y empieza a generar a una audiencia de miles y potencialmente millones de seguidores en redes sociales. ¿Ok? Después de que ya tienes la barbería con la comunidad, la audiencia, empiezas a vender productos... Este güey ya vendía Este Sus productos de barba Sus productos de estos Sus productos del otro Después de que ya hiciste eso Le empezaron a pedir marcas Que querían anunciarse En los canales de él Él sigue con la misma barbería te, Pero te fijas Cómo cambió Los límites geográficos De su alcance Ahora está vendiendo en e-commerce Y ahora está vendiéndole a marcas Y luego resulta Que alguien más Quería poner la barbería de él La marca de él Entonces empezó a licenciar La barbería Y ahora El cabrón tiene un emporio Empezando como barbero Viste ¿Viste la diferencia? Es romper un negocio pendejo y convertirlo en negocio escalable. Es lo que yo quiero para todos.
0: Tú habías hecho un video donde ordenabas eh, Ubers, eh, Rapis y les dabas 100 baros. No les decías, es propina de 100 varos aquí es un, un consejo millonario? Sí, y aquí hacer una aclaración ver, también de ese pinche a ver video, con porque
1: eso. recientemente ese pinche video se ha vuelto súper viral. En el video de YouTube, Ajá. que muy poca gente vio, porque en TikTok tiene, puta, mi chingo, millones de vistas.
0: Pero está fuera de contexto. Son,
1: son, eh, son fragmentos. Okay. En el video de YouTube al final les doy las dos cosas. Les doy lana. O sea, la raza, eres un culero, no le diste propina, te ahorraste la propina. A todos los que fueron. Pero le dices coger. No, no, no. No, pero... sí,
0: sí, si ese fue el caso, ¿tú lo estás preguntando?
1: No, sí, pero al final... O sea, porque la raza me criticó de que no era por ahorrarme la propina. Si hubieran visto el video de YouTube completo, güey, al final les doy la propina a todos y les doy más de los 100 pesos. ¿Para qué? Pero ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero? Ahora sí, regreso a preguntar. más quería aclarar eso porque me emputé, güey.
0: Sí, no, no. O sea, lo que te preguntaba yo es que hiciste el video y, pues, el, bueno, yo sí eh, topo la intención de, 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 de qué va. Pero, por ejemplo, a la gente que no entiende... ¿Tú qué les puedes decir por qué hiciste ese video? Porque me parece que mucha
1: gente que tiene la intención de hacer un negocio, dice, ah, pues me meto a Rappi o a Uber como que para ver si, si de ahí salgo, saco mi negocio. O sea, como que creen que ese camino es el que te va a llevar a poner tu negocio. Ese camino no te va a llevar a ningún lado. Entonces, yo quería que reaccionara. Y seguramente hay gente que ahorita está, y ojo, no, no estoy en contra de la gente que hace Uber y Rappi, y, y está haciendo eso de... de sí, de, porque
0: te van a poner... Y yo gano tanto.
1: Claro, eh. claro, yo Está bien, chingón. Si ese A ver, si eso es lo que tú quieres en tu vida... Está poca mal Felicidades. Si eres feliz con eso, chingón, güey. Chingón, chingón. Pero no me vengas a decir que... Es, vas a por un negocio, pero estás de Uber. ¿Me entiendes? O sea, ahí es en donde no me... No me casa, No, no cuadra. No me cuadra. Entonces, mi, mi intención con esto era simplemente... A ver, güey, despierten. Porque en lugar de estar dedicándole el tiempo a eso que te está drenando tiempo, mejor vamos a dedicarle el tiempo a construir otra vez un negocio que sea escalable. Construir un negocio de estos, Gus Gris, son dos años de tragar mierda, dos años de tragar mierda, y después tragas caviar toda tu vida. Eso es, güey. El pedo es que nadie quiere los dos años de mierda.
0: Es el pedo, güey. Quieren rápido.
1: Lo quieren el primer día, tragar el caviar y la langosta. No, papacito, te chingas. Porque los que estamos del otro lado, tragando caviar y langosta... Viajando en privado y haciendo lo que se nos hinche, nos chingamos los dos años. En mi caso fueron más, fueron casi 10 años de mierda. Y entonces, y, y de hecho te voy a decir una cosa. Ya que saboreas tanto la mierda, sabe rica, güey. <risa> sabe rica, te voy a decir por qué. Porque la chinga, trabajar en tu sueño, sabe, güey. También sabe. Y los que, y los que están construyendo su negocio, resuenan conmigo. Porque la chinga es sabrosa, güey. Y la mierda sabe rico. Y yo estoy seguro que van a cortar esto en TikTok y ese va a ser el pinche TikTok de 10 segundos. Bro. La mierda sabe rico. La mierda bro. sabe rico va a ser el... el,
0: el... Es más, hay que ponerle a este episodio, güey. Okay. Que se llama así. Con Carlos Mio, la mierda sabe rico. Ah, jalados. Dices tú que 10 años hiciste eso. Y ahorita ya vives pleno. Todavía estoy... Todavía me quedan unos años. Todavía una, una cucharadita le dan nomás. Sí, todavía.
1: Yo tengo una frase mía que, que es la frase que me caracteriza, que dice, aún no eres quien vas a llegar a ser. Seguro, eh, la, eh, seguro eh, la has escuchado. Tú me un libro. Ándale. Pues ahora viene... Eh, por cierto, ahorita te damos el nuevo. Pero ah, esa frase de aún no eres quien vas a llegar a ser refleja un poquito cómo me siento todavía. Yo creo que aunque ya logré bastante, todavía le podemos sacar dos vueltas de tuerca más. Y, todo, y mi gente sabe cómo soy. Trabajo un nivel muy cabrón. Me sigo desvelando por mis negocios, sigo acá, pero siempre cuidando mucho el balance con mi familia. Siempre muy centrado en, en, en hacer las cosas bien también con mis hijos eh, y en tratar de lograr todo. O sea, ganar en todas las canchas, güey.
0: Pero si eres feliz.
1: 100%, güey. Pleno. No me, no, no me ves cómodo, güey. ¿Sí? No me veo, o sea, la neta, pero,
0: el, yo estoy súper cómodo en mi piel, güey. Pero en el trayecto de los 10 años. Ah, no, no. Si eras feliz. No, no, no. Por
1: supuesto que no, güey. No. Por supuesto que hubo baños. Vas acomplejado No, no acomplejado, güey Lo que pasa es que tu baño es muy difícil Mira, te voy a platicar eh, eh, el, La empresa de consultoría Que fue en la que En la que logré desarrollar Pues todo ese, ese know-how En donde aprendí Cómo hacer un negocio grande y demás Hubo un momento En donde teníamos trabajos Muchos proyectos fuera de México Yo me trepaba un avión Lunes a las 6 de la mañana el Monterrey, Panamá Y de ahí viajaba Lima, Colombia Y normalmente alguno de Centroamérica Tres países en una semana Llegaba a mi casa viernes en la noche Puteado porque el vuelo, el vuelo último de Panamá a Monterrey era, llegaba a las 12 de la noche. Imagínate esa semana. Wey. Pártete la madre en tres países diferentes. Ahí de consultor y la chingada y aquí y allá y viajando. Estuve, unos burn, estuve muy cerca el burnout. Estuve muy cerca y, y cometí muchos errores en el camino. De hecho, en uno de esos errores fue que yo no estuve cuando a mi mujer le dijeron que mi hija que falleció venía con un problema, una cardiopatía congénita. Yo no estuve ahí, cabrón. ¿Tú sabes lo que es eso? Y lo que... Lo que el error en mi vida que representa eso. Mi mujer aquí haciendo su, su eco, este, embarazada de una niña, contentos, y le dicen en el eco, oye, ¿qué crees? Tu hija tiene una cardiopatía congénita. Y yo de viaje. Yo de viaje haciendo crecer el negocio. Claro que si me dice que fui feliz, no fui feliz, güey. Y cometí muchísimas pendejadas que espero que otros emprendedores no cometan, güey. Por eso estoy tratando de cortarles el camino. Lo único que quiero es eh, bajarles O sea Que no, que no pasen las chingadas Que yo pasé Que hagan, agarren los atajos Para que no tengan que sufrir Todos los años Que yo sufrí En ese proceso de crecimiento Yo ya lo viví Y me equivoqué en muchas cosas y, y te voy a decir algo Mi mujer me centró Muy cabrón Muy cabrón Yo me hubiera descarrilado Yo me hubiera O sea Me hubiera perdido güey. Te pierdes En muchísimas cosas Te pierdes Pero ese caso en concreto güey, Y también mi hija Me ayudó muchísimo A bajarme güey. Y te platico lo de mi hija porque yo dejé de trabajar un periodo de tres meses para detenerme por el caso de ella. No sé si sabes lo que es una cardiopatía congénita. Una cardiopatía congénita es cuando tu hijo trae una alteración del corazón que no le, va, que no le permite funcionar bien. Cuando nos enteramos de esto, esta cardiopatía congénita es. Eh, pero estaba es, en el vientre. En el vientre. Okay. En el vientre, pero desde lo detectan desde con un eco, o sea, te detectan desde que viene, y nos detectan una condición que se llama tetralogía de falot. Que son cuatro pequeñas, pequeños cambios que hay en el corazón. Y fíjate una cosa, Gus Gris, Los chavitos que nacen en el Seguro Social con esta condición, ¿qué crees que le dicen en el Seguro Social? bye Lléveselo a su casa a morir. Cuando hay una cirugía que puede salvarte para esa condición. Me entero, obviamente, yo de todo esto. Nos vamos a Estados Unidos a, al proceso del nacimiento y demás. Nace mi hija. Eh, la operan al, prácticamente a la semana y no sale de la cirugía, desafortunadamente. Pero desde ese momento me volví mucho más cercano, mucho más atento con la gente que viene de cardiopatías congénitas. De hecho, hemos apoyado mucho una fundación que se llama Cardiochavitos, Chavitos eh, y quiero seguir haciéndolo apoyando fundaciones que están en esto porque es una realidad. Y hoy cada, de repente se me acerca gente en los eventos, Carlos, yo tengo una cardiopatía congénita y gente de edad, de 40, 50, 60 años, que la libraron. Y, y que la verdad es que es una, es una chamba que tenemos que seguir haciendo porque son, hoy, hay, hoy hay técnicas y cirugías que te permiten salvar a esos niños. Son, son cosas realmente menores, Guzgri, que pueden salvar la vida de un niño. Está muy cabrón. Ese proceso que viví yo con la muerte de mi hija me dio un giro muy importante en mi vida porque me, 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 se, me sentó, me puse, puse los pies en la tierra, de entender muchas cosas. Y me dio la oportunidad también de delegar, güey. Curiosamente en el, en el camino En ese camino muy difícil Pues tuve que soltar el negocio ¿Hace cuánto? Eso fue en 2014 Y justamente me di cuenta En ese delegar Que Pues Güey, el negocio caminó mejor Cuando yo no estaba Regresé Y mis socios me dijeron Güey, ya tenemos a alguien Que hace lo que tú hacías Y jala bien ¿Para qué regresas? Mejor Yo pensaba que me iban a quitar el negocio O sea Pero no No, no Me dijeron Ponte a hacer más negocios y en ese momento entendí una lección que debía haber... Que si yo hubiera tenido un mentor o si me hubiera acercado a un mentor, debía haber aprendido 10 años atrás. Que es, no tienes tú que ser el operador de los negocios. Y empecé a hacer más negocios y de ahí fue una revolución. Porque imagínate, yo libre de no hacer nada, pues ahora me di a cobrir negocios todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque mis negocios no son extraordinarios, porque también viene este comentario, oye, Carlos, ¿y por qué no tienes un negocio como Facebook? Pues no, no he sido tan brillante como Mark Zuckerberg, no lo soy. Pero tengo 25 fuentes de ingreso diferentes. José. Negocios chicos, si los quieres ver, no me importa lo que o sea, lo que se comente del tema. Lo que te puedo decir es que he construido tantos negocios que aunque se caiga uno, o dos, o tres, o ocho, son demasiados negocios para que me tumben a mí.
0: Habías hecho un video donde dices que fuiste como a un hotel, un departamento, no recuerdo, y que había un chavo que tiene un pastel... Con un número, creo que es 48, 65, no recuerdo
1: Sí, no no es un hotel es, esto es historia, Esta es la historia real De un, eh, de hecho viene en el libro nuevo Esta es la historia real de lo que pasa con un cliente Yo tenía un cliente muy bueno el, eh, Uno de los tipos más brillantes para manejar lana que conozco El tipo compraba empresas tronadas Les daba la vuelta y las vendía Un genio Y llego un día a su oficina Segundo piso subo la escalera Y me encuentro con globos eh, Había decoración como de fiesta y el, el cuate un poquito mayorcito De nuestra edad se veía ¿no? Yo no sabía cuántos años tenía, obviamente Pero una relación profesional Y me siento con él, y tenía un pastel en su, en su escritorio que decía 62 Me dije, Jorge No hay manera que tenga 62 años O sea, yo lo veía y decía No mames, no, no, ni, ni en esos comerciales así del... No hay manera Y se ríe y me dice, Carlos, es que no has entendido el juego Me dice, no son 62 años de vida Son 62 años de libertad financiera Primero en tu cabeza dices, ¡qué mamador! O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? El güey, fíjate lo que hacía, iba juntando lana y quería llegar a una cantidad de lana que con el rendimiento de esa lana ya no tuviera que trabajar. ¿Sí? Y llevaba ya, con la lana que había juntado hasta ese momento, llevaba 62 años en donde podía vivir él con su mismo nivel de vida y, y obviamente sus dos, su generación de abajo, sus hijos, ya sin trabajar. El güey decía Siempre me dijo Voy a llegar a 200 Y ya De repente un día De la nada este güey Desaparece la faz de la tierra
0: Ya no se piensa en nada de él
1: Lo veo Me topo al hijo Años después Y le digo Oye, ¿y tu papá? Ah, no Vive poca madre En Puntamita, ya en Vallarta Tiene una mansión Ya no hace nada Oye, ¿cuándo otra empresa Vamos a comprar? Yo como que con ganas De que vamos a hacer Otro negocio Y la madre No, güey Él ya Él ya es Quien va a llegar a ser sí. Pero fíjate qué chingón Lo digo porque No se tienen que identificar Necesariamente Con mi Con mi carácter De todo el tiempo ir por más A lo mejor lo que quieres Es llegar a una cantidad Y retirarte joven güey
0: O no simplemente no trabajar Para otra persona Independencia
1: Independencia financiera Y retirarte joven Y la chingada Pero eso lo vas a lograr No lo vas a lograr Con tu sueldo de empleado Ni ahorrando papel de baño Que quiero discutir eso ahorita Este eh, No lo vas a lograr así. Lo vas a lograr Haciendo un negocio Poniendo esa lana A trabajar en un capital Poniéndolo a invertir Y ya te sales y, y se vale hacer negocios Y demás por buscar esa independencia financiera No sé si quieres entrar ¿A qué quieres entrar? Pero entro a esto Porque esto es un poquito de tema, de, de tema financiero Que toco en el nuevo libro La razón por la cual Escribí el nuevo libro ¿Sabes cuál es? Porque un güey Que tú conoces Que hace videos Me caga mencionar a la gente Porque luego les mando tráfico No quiero Un güey que tú conoces Agarró y hizo un video Que si tú ahorras lana Todos los meses En mamadas En tu cafecito En tu papel de baño Literal Vas a ser millonario Cuando tengas 80 años No mames
0: no, no, no no tengo ni idea quién es.
1: No, no, no te ni voy
0: decir, pero, pero, güey, ¿estás de acuerdo que es una mamada eso?
1: ¿Cuánto vale? Yo no sé, ¿cuánto vale el papel de baño el que
0: raspa Gusgri Gus Gris? Como unos 5 pesos el rollo. ¿Y el bueno? ¿El bueno cuánto vale? El Charmin, unos 10 pesitos. O es que como yo no voy al baño, pues no sé. Ah, ok, ok. Sí, pues yo como yo no hago pues.
1: Ah, no sabía eso, güey. No, yo, yo, no, es que como yo como mierda, güey, yo sigo ya. Por eso regresa este episodio allá a la mierda, güey. Este episodio va y viene la mierda.
0: ¿Pero los ricos no van al baño tampoco?
1: poco. No. Na, es que la sangre azul también, también va al baño. Sí, no, no. Es, es de otro rico, color nada más. Los
0: ricos y los youtubers no van al baño.
1: Qué buen tráiler va a ser ese para, para TikTok. Ese. Pero bueno, regresando acá, güey. Eh, no me salen las cuentas, güey. Te juro que no me salen las cuentas. Ah, súmale todos los papeles de
0: baño que te vas a chingar en la vida. No, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí ¿para no me vas? salen, güey. No me salen. Y ahí están esos videos viralizándose, güey. Sí, de que... De si empiezas a ahorrar 200 pesos en, de, y multiplícalo por 300 meses y al final de cuentas tienes tanto. ¿sí? Y, yo también y tienes de, 80 años. eso y digo,
1: no mames. Y tengo 80 años. ¿Y qué, güey? O sea, no, no veo yo... Y sin embargo, güey, por la poca educación financiera que hay en Latinoamérica, esos güeyes pueden ser exitosos. O sea... Y me duele, cabrón. Me duele. Te juro que arranqué el libro. Este nuevo libro que tengo que se llama El Código de la Mente Millonaria. Lo arranqué... Emputado. Emputado. Ahí vamos? lo trae el libro. Aquí, aquí está. Esmeralda. Aquí está. Lo, lo podemos ver para que lo veas. Aquí ahorita te lo voy a poner firmado. Mira nada más, qué chulada. Ahí, ahí, ahí se ve, ahí, ahí se ve eh, y ahorita de, ahí lo pones. Ahí
0: lo enfoco, mira, se, se enfoca ahí. ¿Este eres tú que
1: está ahí? Ahí estoy. Mira ah. más, cabrón. ¿A poco no me, me, me arreglaron ahí bien? Ay, ¿Eh? Ah, la madre. Mira más, qué chulada. Ahí,
0: ahí, se, ahí te cortó el pelo del, el, este, el de Puerto el Rico. El <risa> 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 de Puerto Rico. Pero, ahí, ahí, ahí nomás te falta la suela roja.
1: Nada más me faltó eso. A, a
0: sí. la, la italiana sí, Ah, ah
1: no, nada más, era nada más que chula. Te faltó
0: la solita roja. Y ahí va, voy a estar con el mar del Carlos ahí. Ahí está. La foto perfecta de todo eh, millonario. En, ah,
1: este, en este libro lo que hablo es justamente que el juego de hacer lana es un juego de mentalidad, Gus Es 80% mentalidad, 20% estrategia. Y creo yo que precisamente por haber escuchado a la gente equivocada, formamos nuestro cerebro. Con un sistema operativo equivocado. Y esto empieza por tu casa. Güey. En tu casa. Tus papás te van a decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Te hacen un sistema operativo que se llama límites. ¿sí? Ese sistema operativo, todos los días tus papás te dicen, haz ah, esto, haz esto. Entonces, tu cerebro cree que tiene que esperar a alguien que le diga qué hacer. Ese es el sistema operativo que te mete de empleado. En el libro lo que hablo es que hay cuatro sistemas operativos que son los que rompen con eso. El primero es locura, que es creértela, güey. Es creértela, es empezar a romper reglas, es... Es volverte auténtico, volverte tú, güey, que despiertes ese tú, es locura. Luego viene libertad, que es ponerte metas financieras verdaderamente ambiciosas, güey, estas 200 años de libertad de las que hablamos. Luego viene liderazgo, que te vas a dar cuenta que para lograr eso necesitas tener un chingo de gente a tu alrededor para que ellos sean los que te ayuden. Y luego viene legado, que es qué es lo que estás dejando en el largo plazo de las cosas. Y para la gente que me critica también, que dice que todo es dinero, es porque no ha leído mi libro. Me doy cuenta que no ha leído mi libro. Porque en mi libro El capítulo de lana Es el 2 El capítulo importante Es el 3 y el 4 Liderazgo Y legado Primero leanse el libro completo Cabrones Antes De decir que yo Lo que pienso es en lana No es lana No es lana Es libertad Es liderazgo Y es legado ¿Eh? Y ese es el tema Con madre Y te voy a platicar Una anécdota Que platico en el libro eh, Que me gusta mucho para, para tu comunidad Que es una comunidad Diferente a la mía en una navidad Yo estaba muy chiquito Llegó mi tío Roberto Un tipo que es emprendedor eh, bueno Era porque ya falleció Pero un tipo brillante Uno de los de los que realmente Sacó a la familia adelante Y traía una charola de dulces y iba con los niños Con mis primos Y les decía Agarro un dulcecito Y entonces pues Mi primo agarró un dulcecito Otro primo agarró otro dulcecito Y llegó conmigo Oye Llega conmigo la charola ¿Y qué crees que hago? Que le digo a mi tío Toyo, Toyo me dice, agarra un dulce, le digo, no, yo quiero toyo, toyo, toda la charola. Y mi tío, que aquí sí es donde viene la gran diferencia. Un güey empleado, un güey con, lo, con el mindset equivocado, hubiera dicho, no, niño, no se puede. Usted agarró un dulce. ¿Qué crees que hizo mi tío? Me dejó la charola completa y me dijo, toyo, toyo, aquí está. Y él, de ahí en adelante, me dijo el toyo, toyo. Él me decía, cuando crecí, me decía, toyo, toyo. Fíjate cómo te van cableando, güey ¿Ves la diferencia? Entonces La mentalidad Este recableado De muchas cosas mentales Tiene que ver con Convertirnos todos En ese toyo, toyo güey. Que ese es un proceso Que cuesta, güey Pero arranca Cuando te das cuenta Que puedes ir por todas, güey No, no hay que andar Ay, Si me va bien en los negocios Me va a ir mal acá Me va a ir bien acá Me va a ir mal acá No, cabrón Te puede ir bien En absolutamente todo lo que hagas Toyo, toyo Nada más que tienes que ir Por la charola completa de dulces, güey Y la raza no quiere eso
0: eh, quieren, como dijiste la canción Como los Minions <risa> Oye, pero por ¿Podemos,
1: Podemos poner la rola De los Minions Para empezar el, el capítulo O no oh, ¿sí? Tengo una rola de, de reggaetón Para la raza Para la raza Que la quiere escuchar Ahí en Spotify Busquen Carlos Mastro Muñoz, Tengo seis rolas
0: Oye, pero Por ejemplo Ahorita que hablamos De trabajadores Por ejemplo Este Tú ¿Qué consejo Le puedes dar A un empleado? Para que haga mejor su trabajo, porque al final de cuentas, si eres emprendedor, lo que quieras depende de, de trabajadores.
1: No, a ver, es que es que hay que, hay que dividir. Eso, eso acá a rato me dicen, pero hay que dividir. Sí, al, pero al...
0: por ejemplo, lo que tú digas es, eh, sé más eficiente, no, si no, te piden no, algo. No, no, sea, no, no. Tú no hay... das esos consejos.
1: No, ahí te van los consejos que yo doy. A ver. Adentro de los empleos hay dos categorías: están los minions. Y... ¿Qué, qué vende de los minions? Los minions es un empleo que no tiene iniciativa, ni decisión, ni liderazgo. Ok. Ok. Y están los líderes. Ok oye, este, ¿cuál es lo que les digo a la gente que trabaja conmigo sobre este tema? Porque a cada rato me dicen, Carlos, ¿y cómo tratas mal a tus empleados? No, señor. Yo trato a mis empleados de poca madre y les digo, miren, aquí los únicos que les va a ir bien, así les va a ir cabrón, son a los líderes. Entonces tu chamba es, cuando estás de Minion, todos te, tenemos que pasar por esa fase, tu chamba es reventar los resultados para que te podamos poner en la banca, para que llegues a ser líder. Pero esa es una empresa como las mías, que valoran el intraemprendimiento. Eso es cuando dices las palabras, es que luego no entiende la raza. Intraemprendedor es un güey que es empleado de una empresa, pero que él se encarga, se responsabiliza de un proyecto o de una unidad de negocio completa y genera resultados para el negocio. Yo he hecho ganar muchísima lana a mis líderes, pero también tengo empleados que, pues, son empleados, ¿verdad? O sea, tengo una señora que hace aquí la limpieza, que la quiero mucho, pero pues es empleado, o sea, es un niño, no, no, puede, no podemos aspirar más. Entonces. Nada más a todos los que estén en este camino, que quieran crecer dentro de una empresa, tengan claro que el crecimiento es para los líderes. Y mientras tu sueldo y, y tu compensación no esté vinculada
0: a un resultado, no podemos hablar de ese liderazgo. ¿Has sentido que la gente se ha ofendido cuando hace esos comentarios? 100%. Por ejemplo, ahorita que dijiste tu eh, empleada doméstica, la, la que hace la limpieza. No, no,
1: aquí la, la, la persona, ¿Sí? aquí, tú hablamos aquí en la oficina. La, la persona que hace la limpieza, pues bueno, es una persona que hace la limpieza, ¿verdad? Ese su trabajo. Y es su trabajo. Ahora, que de ahí se acerque
0: conmigo. Pero y, sí, y... pero un trabajador directamente se ha ofendido contigo. Te ha dicho te ha hecho un comentario. Porque no, la no. gente se lo pregunta. No, Porque pues ya ahorita... ves que hiciste lo de, los, el, de la canción de los Minions y hay gente que reaccionaba a esa canción y, y, y estaban así un, un, un Godín y se, los empleados de Carlos Muñoz vi, viendo la, 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 can, pantalla. la, la canción, pues, escuchando la canción.
1: Esa empresa, ya la empresa de cuatro veces no lo opero yo Y me dijo mi socio, que es el director general Que creo que una persona renunció por esa canción
0: No mames, ¿Sí? neta ¿Sí? sí sí
1: Mira, la gente que
0: me conoce Sabe
1: que utilizo estas palabras
0: ¿Pero crees que está bien ofenderse como él? ¿Crees que estuvo bien renunciar? Pues no, hubiera hablado conmigo ¿Pero qué, qué solución le hubieras dado?
1: Te hubiera dicho, ¿dónde está tu camino a ser líder? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú en este momento de iniciativa y de decisión? Para realmente brincar al siguiente nivel una Fíjate lo que te voy a, te voy a contar: otro, otro, otro momento en mi carrera que fue importantísimo. Llego un día a mi oficina de la empresa de consultoría, abro la puerta de mi oficina y había tres güeyes ahí metidos. Ah, chingada, pues esta es mi oficina, ¿qué hacen estos güeyes aquí, no? Me doy paso para atrás, era un lunes llegué bien crudo ese día, me acuerdo. Y llegó igual y llegué medio mal y pues, me metí a la oficina equivocada. Hoy doy paso para atrás, no si era mi oficina. Me meto y les digo, oigan, ¿y ustedes qué pedo? este eh, eh, ¿Qué hacen aquí o okay? qué? ¿No te digo el correo de recursos humanos? Yo, no mames, ¿cuál es con recursos humanos? chingados, los recursos humanos mandan por cumpleaños y mamá. No, 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 no. en serio, te mandamos un correo explicándote esto. Yo, chingados, entonces voy con los recursos humanos. Y le digo, oye, ¿qué pasó en mi oficina? Abre el correo, entonces abre el correo de recursos humanos y veo el correo. Y en el correo un líder, fíjate lo que es esto, se le ocurre inventar una idea de negocio nueva a este líder. Y en esa idea de negocio nueva iba a contratar oficinas, iba a gastar... Él, mis líderes operan con libertad absoluta. Y se pusieron a hacer un análisis de cuánto tiempo pasaba en la oficina y pasaba ocho horas al mes. Entonces dijeron, oye, Carlos, pasa ocho horas al mes, mejor agarramos su oficina. ¿Sí? Y nos ahorramos, creo que 30 mil pesos, que era entre equipo, oficina, de rentas y lo que tú quieras más. Y ese güey, solo, sin tomar una consideración mía, agarró, contrató a las personas, armó el proyecto y me corrió de mi propia oficina. Eh, vi la justificante, llegué y dije... Agarren la pinche oficina, güey. Eso es un líder que toma iniciativa y decisión sin necesidad de alguien que le diga qué hacer. Si tú eres un cabrón que estás engrapando hojas porque tu jefe te dijo ponte a engrapar hojas, eso no es vida para nadie. ¿Estás de acuerdo que no es vida, Gustavo?
0: No, no, no es vida, pero ¿qué consejo le puedes dar para que puedas ser mejor persona? Toma
1: iniciativa y decisión con las personas con las que estás y busca una posición en donde te comp tu compensación sea directamente relacionado al resultado que tú estás haciendo
0: A ver un ejemplo
1: Un ejemplo, no vayan a empresas grandes Vayan a empresas chicas, empresas startups, empresas que están creciendo En donde puedes relacionar directamente el resultado al talento de una persona
0: Que pueda resaltar
1: Que pueda resaltar y que pueda medir Porque ahí vas a tener una trayectoria de crecimiento muy rápido Y esto es una Para chavos esto es una tentación importante Fíjate, cuando te gradúas Normalmente las empresas grandes te pagan más Que las empresas chiquitas Porque las empresas chiquitas no pueden pagar ¿Sí? Y aquí es donde está se meten a las empresas grandes y ahí se quedan engrapando hojas toda su pinche vida. Y no sales de ahí, güey. En cambio, te metes a una empresa chica y le dices, ok, está bien, te aguanto este sueldito, pero si yo doy este resultado, me pagas más. Si conectas tu compensación a un resultado variable y tienes ese liderazgo y tú solo te metes y tú solo lo haces, la puedes reventar. Y hay gente de mis, de mis líderes que se meten un dineral, un verde dineral mes con mes, porque están demostrando los resultados, y yo cada seis meses, Gus Gris, convoco a unos bootcamps en donde invito a la gente. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Crees que tienes madre de líder? Vente conmigo. Pago muy mal de inicio. Y también me han criticado mucho con eso. ¿Por qué? Porque yo contrato a los chavos que nadie quiero contratar. Yo no, yo no me fijo en tu currículum, yo no me fijo en si tienes... Yo no me fijo en nada, güey, más que en tu actitud, en cómo llegas conmigo... Vente a trabajar conmigo no más que tra Pago de la chingada Hasta que me demuestres Que eres de los líderes No me preocupa la edad No me preocupa la carrera No me preocupa nada Me preocupa qué disposición Tienes para venir a partirte la madre O sea que si otros.
0: viene un señor De unos 55 Y trae la, la actitud Y quiere que lo Adelante
1: contrates. En el bootcamp pasado
0: ¿Y, pero, ¿Y por qué pasa eso En las empresas? ¿De qué? Buena presentación Edad de, de 30 a 45 Y ya después Más, más Porque para Porque cuando no una quieren.
1: empresa Grande Cuando una empresa es grande Y madura Lo que quiere es orden En sus procesos Ya no quiere salirse De la línea Ya, ya es la empresa Que va a llegar a ser y también los tatuajes y todo eso, eso, ¿por qué? Es una pendejada eso, eso es una pendejada en, en, en las empresas mías Fíjate bien, no hay esos protocolos No hay horarios, güey No hay horarios, güey Pregúntale a qué llegaron hoy ver, No hay horarios, güey
0: A ver a qué llegaron hoy
1: <risa> Como a las diez y media Como
0: a las diez Diez no. y media, no hay horarios, güey. Ese... Hay gente que ni está aquí en la oficina hoy. O sea, es que como dicen, como a las 10 no, yo, yo, bueno, yo cuando trabajo en una empresa no puedo decir como a las 10 tienes que llegar a las siete, no, un no, minuto no, después. No. Esa so, esas son te quitaban las... el, el, el bono de, esas son las de, emper... de, de, de puntualidad. Esas son las empresas <ríe> grandes que
1: matan gente. Mate, te, te matan la vida, güey. ¿Por qué crees que toda esa gente está tan enojada conmigo? Porque trabaja en una de esas empresas y ya le sangraron la vida, güey. Están viviendo en un, en un lugar. Me manda, el otro día me manda un mensaje, güey. Carlos, ayúdame, por favor. Mi jefe es un pendejo. Ya no aguanto esta vida. A ver, güey, ¿quién es el pendejo, güey? ¿Quién es el pendejo aguantando un jefe que, que es un pendejo? O sea, nada más, nada más, ¿estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo? Sí, sí,
0: sí. Sí, yo también le, cuando Pero a dile, a... Gusgri,
1: para que te chinguen a ti también, güey. No, si eh... tú tienes un jefe pendejo y llevas cinco años en esa vida... ¿Es más pendejo tú? Ahí está. Ahí está. Ya lo dije, sí, ya lo dijo Gusgri, Pero pues ¿eh? es que sí. Porque... No, no, no. Es que este va a ser el mejor TikTok de mi canal, güey. Ya lo dijo Gusgri. No lo dije yo, güey.
0: ¿Qué haces ahí? Te pones en, la, en el sol. el sol está bien caliente! ¿Y qué haces ahí? Es lo mismo que digo yo. Ponte, ¿Por qué no te pones en la sombra?
1: Mm. Pues me llegan mensajes de esos todos los días, güey. Todos ¿Tos... los días.
0: Y para empezar, ¿qué hacen perdiendo el tiempo contigo si, si no les interesa lo que tienes que decir?
1: Pues, ese es, Pero bueno, a lo que a, precisamente lo que iba yo es métanse un trabajo en donde puedan demostrar sus resultados, en donde los podamos medir. Y si no tienes miedo, dale. ¿Sí? Y entonces vente conmigo. sí Y sí, estoy de acuerdo y me critican porque yo acepto talento muy joven y los voy desarrollando. Joven, Pero los voy desarrollando Yo, yo los voy creando 80% de los líderes Que tengo yo Busquiri, Son de escuela mía Es decir Que empezaron conmigo De prácticas profesionales Así 20% nomás los contraté Y ya venían de, de experiencia En otras empresas Eso está muy cabrón güey. ¿Qué empresa Se da el tiempo De desarrollar a ese nivel A sus líderes? Esa es la chamba No lo quieren hacer
0: Oye, ¿y tú querías ser eh, empresario o no sé, o, bueno, ¿cómo te catalogas tú? Empresario, emprendedor. Em, ah, emprendedor. Emprendedor serial. 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 Eso quiere y, decir... Y no te molesta la palabra emprendedor. No, al A muchas personas sí le como que no les, no les gusta esa palabra emprendedor.
1: Mira, te voy es a decir... Es que eres
0: muy emprendedor.
1: Te voy a decir cuál es la diferencia. El empresario voltea y dice, por ponerlo en un contexto, dice, tengo un negocio, y tengo que ordenarlo y tengo que hacerlo así cuadrado. Y esto hacemos galletas y no salen más que galletas de este tipo. Esos negocios sí funcionaron en alguna era. ¿eh? El, el mundo de hoy el mundo de hoy es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo muy diferente. Es un mundo en donde tienes que innovar a una velocidad, Gus Gris, que si te quedas parado, güey, la competencia te chinga, güey. O sea, también hay que poner esto en contexto. El nivel de competencia que hay en los negocios hoy es el deporte de más alta competencia del mundo, güey. El nivel de competencia está muy cabrón. Entonces tienes que moverte a una velocidad. Eso quiere decir que tienes que estar inventando negocios nuevos todo el tiempo. Eso quiere decir que tienes que aventarte nuevos negocios. Nuevos. Por eso yo, yo me llamo emprendedor, no, no empresario. ¿Por qué? Porque mi trabajo es sacar los nuevos negocios. El negocio de, el, el negocio de cursos, güey, por, por ponerlo en contexto, en 2019 no facturaba nada. En la pandemia reventó y ahora ya estamos en otra cosa. Hoy estamos abriendo un montón de negocios en Estados Unidos, que Estados Unidos está bien caliente. Y así voy. Voy buscando el siguiente negocio, el siguiente negocio, el siguiente negocio. Ese trabajo es lo que me permite a mí siempre estar sólido, porque siempre voy un paso más allá. Yo siempre voy un paso más de donde van todos. Ahí voy. Por eso soy emprendedor. Y muy recomendable a todos. Yo tengo un podcast que se llama Ideas de Master Muñoz, donde lo único que hago es aventar ideas de negocio todos los jueves. Todos los jueves ideas de negocio. Ideas de negocio, ideas de negocio, ideas de negocio. Eso está cabrón porque te ayuda a sacar negocios nuevos todo el tiempo. Ese es, eso es la, el trabajo del emprendedor. No paramos.
0: Y ahorita que ya agarraste fama, ¿pensaste en ser famoso o, o querías nomás ser?
1: Yo, yo tengo, hay, hay, un, hay un concepto, hay un concepto, Gus Gris, eh, en, en el mundo teórico. Yo a mí me gusta mucho leer. Lo que tú y yo tenemos se llama microfama.
0: Somos famosos en un círculo.
1: En un nicho. Entonces, para mí está poca madre porque yo voy en la calle y se acerca alguien conmigo y me dice, Carlos, no mames. Este, una foto y la chingada. Yo tengo este negocio. ¿Te gusta eso? Sí, me encanta. Me encanta. Y siempre que me ven en la calle, salúdenme. Y, y siempre me platican sus negocios. Está chingón.
0: ¿Y si te ha pasado que te platican un negocio que, ay, no me chingas? No, sí, y les digo. A ¿Y a los aterrizas luego luego? No, no, tú, les, ah, digo, sí, les digo, mira. Márcame.
1: No, le digo, vente a un curso, porque si te veo medio fuera del hoyo. Wey. Sí, les digo, wey. vente a un curso para que empecemos a pensar igual. Pero fíjate, ¿sabes qué es lo curioso, Que, es que cuando hay un hater, nunca me encuentro un hater en la calle.
0: Todos están en, en las redes sociales. Y, y tengo un chingo en redes sociales, pero me encantaría.
1: Este, encontré un güey en la calle que me iba a ver, güey, es un pendejo Me encantaría platicar con él a ver Debatir
0: Pues platicar con él de a De hecho, ver. tuviste un debate con un chaval, ¿no? Sí Con Diego Rusarín Correcto Mira... ¿Y eh, qué
1: pasó con la, eso? Larga historia, güey Larga historia, yo llegué muy cansado a ese debate Me puse un pedón con Alejandro Fernández una noche antes. Okay. Eso ya lo he platicado Llegué cansado Y al día siguiente tuve una agenda de trabajo completa Contigo completa, eh, clases en la mañana yo, do, yo doy clases, obviamente, en los programas míos Yo di clases... Este, tuvimos una sesión con inversionistas, luego tuve una comida con mis miembros Mastermind, luego tuve una me fui en helicóptero a una junta con un socio que tengo regreso, y luego me pone una entrevista una hora con Carlos Moret, o sea imagínate un día donde dormiste tres horas y a las once de la noche de, de ese día, güey, sin dormir una pinche siesta sin aventarte una siesta me sientan a, a Diego, que es conocido mío pero... ¿Ya se conocían? Sí, sí nos conocíamos. Porque
0: para, parecía ahí como que era el primer encuentro
1: no, nos conocíamos, sin que te dijera, oye, el vato lo, lo veo todos los días, pero sí lo ubicaba y sé que es un, tipo, es un tipo brillante. Pero es un tipo que a mí me molesta mucho porque transmite mucha negatividad en redes. En la persona no es así. O sea, tú lo conoces como persona y no es así, güey. Pero en redes dice un chingo de cosas negativas, güey. De que el, todos estamos jodidos, de que el mundo está bien jodido, de que, o sea, todo está mal. Según él, todo está mal. Y, pues, obviamente tiene su contenido, es de corte socialista. Entonces, ¿qué te dice un socialista, güey? Que, pues, pues, no hagas negocios, güey. Básicamente, no hagas negocios. Yo estaba muy cansado. este y, y, pues, sí, la verdad, me enojé. Perdí todo el debate. Me dicen, ay, no reconozco. Claro que reconozco, güey. Dale madre. O sea, yo estaba muy cansado. Pierdo, o sea, me enojo. Y en el enojo, pues, le empiezo a decir pendejadas, güey. Es como si te pone ahorita, te pone un cabrón que te empieza a, ir a pendejar, pues le, le empieza a reventar. Yo, yo no soy el que me va a guardar las cosas. Ay, si pues no, Tus tienes... No, güey. Eso es. Y pues obviamente ante mí, nunca se enojen en una negociación discusión. o discusión. Sea, la la ventajas que tenemos es que tenemos cámaras, ¿no? Entonces, pues tenemos cámaras, todo eso salió al aire. Y pues bueno, salió un carácter fuerte que yo tengo. Que si te has dado cuenta, Gus Gris, Tú me conoces, güey, pues eso es de siempre, no es nuevo. Y a mucha gente le molestó. Pues, pues digo, eso soy yo, así soy. Y esto, digo, todos los que estamos expuestos en redes nos puede pasar. En algún momento lo vamos a cagar. ¿verdad? Y sí, pues denle voy ¿Te la diste página, cuenta wey.
0: que ese mismo día te diste cuenta o el día siguiente? ¿Sabes que ese día nadie se dio cuenta?
1: Hasta que lo viste. No, no. De hecho, lo vimos y no, no te das cuenta. Pero, ¿sabes qué pasó? Que estos güeyes tenían un, armado un equipo de poca madre. Tenían armado ya preparados memes, hicieron lives al día siguiente. O sea, pinche maquinaria chingona. Post debate. La maquinaria, o sea, y eso. Te voy a decir, aprendí muchas cosas de ese debate, pero esto me lo dijo un analista político, después un analista de crisis, que me dijo, mira, güey, te pasó esto. Los debates no se ganan en el debate, los debates se ganan post-debate. Y yo, yo, yo no tenía ninguna estrategia, porque para mí era, era como una entrevista ahorita, güey. O sea, una entrevista más, pues no pasa nada. Estos güeyes ya habían preparado toda una maquinaria para, para el post-debate, güey. Y la verdad, a mí me valió madre. Yo tenía una primera comunión al día siguiente, güey. Yo, ¿no? Y después me di cuenta como cuatro días después de la bola que se habían armado. ...muy bien trabajado por parte de ellos... ...toda la pinche estrategia. Y chingón, y los felicito. Y si les gusta más el contenido... digo, por favor, váyanlo a seguir. Es un conocido, es cuate, es, un, es un tipo brillante, güey. Y si eso les llama la atención, vayan, chingón. Precisamente para eso hay tantas voces en el mundo, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, lo que hacen falta son voces en el mundo.
0: Oye, y ahorita que dijiste que le aprendiste, oh, ¿de quién sigues aprendiendo más? ¿De, de, que, ¿De qué te alimentas tú para seguir haciendo lo que haces?
1: Los grandes creadores de contenido en negocios para mí... Siguen motivándome. Hay un profesor en Estados Pero Unidos. Pero que
0: lees, escuchas podcasts. Todo, güey. Todo.
1: todo. Yo me chingo más de 100 libros al año. Eso. Muy... ¿Por pues,
0: qué vendría haciendo uno a las dos a la semana? Como 10
1: la... al mes. Pero hay, hay, hay sesiones en donde me puedo reventar 10, un
0: par 10 al mes. ¿Sí? ¿Dijiste 100? Ah, no, al no. Año. no salí, salí al año. año.
1: 100 al año. Okay. Sí, ponle 10 al mes. Claro. Y, y podcast... Sí, pero es
0: que viene siendo como dos a la semana, pues, no, más o menos. Más o menos. Es
1: que, hay, es que hay, en una sentada, por ejemplo, en una sentada de unas vacaciones, puedo tumbar tres, cuatro libros en un fin de semana. ¿Te gusta mucho? Cabrón. Y me lo puedo chingar un libro en cuatro horas, güey. Un libro de cientos páginas técnico. O sea, cuando lleguen, o sea, cada rato me preguntan, Carlos, ¿cómo les para escribir libros? Pues tengo 12 libros escritos. Que es otra cosa que la gente no sabe. No soy el de TikTok. Si me preguntan quién soy, soy autor de 12 libros, güey. Pero eso, pues como la gente no lee, vale madre, ¿verdad? Pero lean 100 libros y después de leer 100 libros escupes uno. 100 libros de lo que te interesa de tu punto, y vas sumando tu punto de vista. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Que consumo muchísimo libro. En físico me gusta el papel, me gusta sentir el papel. También podcast. Eh, ahorita voy cambiando. Mis mentores van cambiando con el tiempo. Ahorita estoy escuchando mucho a un profesor que se llama Scott Galloway que me parece un tipo brillante, brillante en muchos sentidos. Eh, y voy cambiando, y voy encontrando, de repente me clavo con alguien, hace unos meses fue James Altucher, otro tipo gringo. Casi todo lo que lo escucho, lo escucho en inglés. Eh, y estoy preparando también ya mi primer libro, eh, el, probablemente el décimo tercero, eh, que va a ser en inglés, mi primer libro en inglés. Yo estoy ahorita, eh, quiero enfocarme mucho más en la comunidad hispana de Estados Unidos, eh, que es en donde está el mercado importante y por eso tengo que empezar a hacer mucho más contenido en inglés y, y, y por eso ojalá que después nos toque hacer un podcast en inglés, güey. ¿Tú crees de Frontera, güey? Ah, no, no
0: sí el inglés te la debo, no te lo ando the manejando the next muy one, bien.
1: The next one should be in English, by the way, my friend.
0: Sí, yo no, no te lo ando manejando ahorita el inglés. Ah, bueno. Próximamente. Un 20, 30%. Yes. <risa> próximamente. <risa> Oye, carnal, no, pues muchas gracias aquí por el tiempo. Sé que a la gente le va a servir mucho lo que dices y pues ahora sí que dime qué les puede decir la raza.
1: No, me despido diciendo mi nuevo libro está a, a, acabamos de lanzarlo.
0: Este el código. el código de la
1: mente millonaria. Si no me conoces y ¿Qué viene siendo y,
0: cuántas páginas? Pues como 200 y cachito 200. Oh, cuatro horas sí.
1: Este, si si no me conoces y quieres acercarte a mí, ahí están mis redes obviamente Master Muñoz. Pero échenle un ojo al libro. Échenle un ojo al libro eh, completo. Y, y ya que termina el libro, ya tienes una percepción mucho mejor, por lo menos de mí. Este es un buen libro para empezar. Libro de, de, de mentalidad. Y tengo otro libro que recomiendo mucho para los que ya estén metidos en negocios. Se llama Once mentiras de las escuelas de negocios. Un gran libro. Trae muchos conceptos que les van a ayudar a ver a la manera de cómo veo yo los negocios. Con
0: eso te dejo, Gus Ahora vale, Raza. Pues ya saben, ahí lo siguen en las redes sociales a Carlos. Y no van a sacar de contexto de aquí el podcast. Eh, que lo vayan a ver a TikTok cachitos. Va que, a pasar, güey. Que lo suban mejor parte 1, parte 2, parte 3, así. Esto, ¿vale?
1: esto es lo que tienen que subir a TikTok. Acuérdense siempre que aún no son quien van a llegar a ser.